2: Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
3: Estás a punto de escuchar. Yo soy
4: Javier la Torre.
3: Las noticias con Javier la Torre.
4: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
4: Bueno, muy bien. Este, para que vea que no nada más andamos con la banda y el reggaetón y cosas por el estilo, el la Billonce que está verdaderamente este, on fire como dicen allá en los Estados Unidos, esta canción se llama Break My Soul que es algo así como rompeme el alma ¿no? este y, y, les, y le va muy bien, fíjate que la se hacía cosas así como, como calmaditas es increíble, tiene una superproducción producción desde luego en todo, en todo lo que hace este, y pero esta ya es más, ¿no? Más como para, como para, como para las preposadas, ¿no? <ríe> como para bailar. Bueno, al ratito lo voy a contar, le va muy bien, está ganando muchos premios y seguramente va a ganar más. Es el tema principal, en la grabación del año. En los premios Grammy le va muy bien a esta muchacha, que además de guapísima, pues es talentosísima. Bueno, muy bien. Qué gusto, qué gusto saludarlo. Esta Es miércoles, es miércoles y como no hemos parado verdaderamente, ya llevamos varias semanas al hilo, los políticos nada más no, no, no le dan a uno chancecito, ¿no?, como trabajan poquito todas las y los políticos, pues así se la pueden llevar toda la semana de que ay, tengo ganas de salir en la radio, tengo ganas de salir en la tele. No, y entonces así se la pasan este demandando muchísimo, muchísimo reflector y muchísima atención y hoy no es la excepción. Hoy también desde tempranito pues seguimos con el barullo de de quítate tú para ponerme yo, que si yo quiero tener el control de las elecciones, pero que si tú no te lo yo no te lo va a permitir. Y bueno, ya sabe. En el fondo de lo que se trata es de la elección presidencial, es de mantenerse en el poder. Esto no es privativo de de, de Morena. Cualquier partido político en el mundo. Bueno, a ver. El PRI no se quedó como 70 años más o menos ahí en, en el poder y muchos de los priistas evolucionaron para convertirse en morena. Los políticos son más o menos los mismos. Es muy raro una nueva generación de política, de políticas y políticos. Es rarísimo Sí los hay, pero realmente son son muy poquititos. No los que le entran a la política le entran desde chiquitos de ahí se quedan, ¿no? Ahí se quedan viviendo el presupuesto, años, décadas, décadas y décadas. Y entonces van evolucionando. Entonces se van transformando. A veces son del PAN, a veces son del PRI, ahora son de Morena y a veces eh, se cambian ahí más o menos a otro. Pero básicamente son lo mismo. Se conocen todos, se conocen desde niños. Todos son más o menos, más o menos la misma cuestión, pero van compitiendo, ¿no? se van ahí picando los ojos y van compitiendo para ver quién este, quién tiene el control. No es, es como una rueda de la fortuna están arriba, luego están en desgracia y luego vuelven a subir. Pero en esencia son son los mismos desde hace muchas, muchas generaciones desde hace mucho, mucho tiempo que venimos lidiando con ellos. Entonces, pues eh, así les gusta, así les, de eso viven. Pues imagínese un político callado de dónde va a comer. Un político que no haga ruido de que de qué presupuesto se va a colgar. Entonces, pues todos los políticos necesitan hacer este mucho, mucho ruido, no llamar mucho la atención para tener vigencia y para poder mantenerse en la cartelera. Porque ahora sí que político que, que no se mueve, contrario a lo, a lo que decía Fidel Velázquez, ¿no? Que decía que el que se mueve no sale en la foto, pero político que no se mueve no sale en la foto. Y ahora, pues, cada rato se está cambiando la fotografía. Bueno, pues eh, eso es lo que eso es lo que hay, eso es lo que hemos tenido. No sorprende que ningún partido político, no nada más en México, sino en el mundo quiera tener el control del poder y perpetuarse en él. ¿A qué partido político no le va a gustar eso, no? Ni modo que un partido político diga, "No, ya me cansé, ahora te toca a ti", que sería lo ideal, ¿no? Pero este no, si por ellos fuera, ahí se quedan, ¿no? Para siempre jamás. Entonces, es decisión de los ciudadanos y precisamente por ahí viene esta germen de la discusión a propósito de la de la traída y llevada reforma electoral, ¿no? De lo que se trata, lo de los de la oposición quieren llegar al poder y quieren tener este un árbitro eh, imparcial, ¿no? Un árbitro que este que sea transparente y que sea lo suficientemente confiable. La, lo, quienes están en el poder dicen sí, queremos un árbitro confiable también para para evitar los fraudes. Pero pues también quiero poner a los míos como árbitro, ¿no? Entonces vamos viendo hasta dónde topa todo esto. El hecho es que va a haber otra marcha. Ya fue la marcha esta de, de, la, de la oposición el domingo pasado, una marcha muy nutrida, una marcha que fue pues verdaderamente un éxito, hay que decirlo así, para los... Eh, organizadores para los participantes y donde se escucharon diferentes voces, no nada más de defensa al árbitro electoral, no nada más de defensa al INE como institución, no a personas. Eh. Ahí no se trataba de una marcha para defender a, a algún, al presidente consejero o algún otro consejero, sino para este, defender al árbitro electoral o por lo menos así se había planteado. Bueno, esto evidentemente cayó muy mal en, en las instancias de gobierno, en las instancias de gobierno federal. Y desde antes, desde antes de la marcha, pues hubo ahí una avalancha de, de insultos, de corruptazos, mendigos desgraciados, lo que usted quiera. Y esa, esa esa descrédito, esa descalificación después de los acontecimientos del domingo, pues caló y caló profundo. Entonces se dieron cuenta que con, el, que con los calificativos pues no era suficiente. Así es que hoy se anunció una marcha. Hoy en Palacio Nacional se anunció una marcha para el... 27, si no equivoco, el domingo 27 va a haber una marcha en la misma ruta o tal vez lleguen hasta el Zócalo. Déjenme nada más revisar, arrancarán, se van a ir caminando desde el Palacio Nacional. Quiero suponer que hasta que hasta el Zócalo y la va a encabezar el presidente López Obrador. Entonces ya se anunció. Seguramente en este momento pues están pues eh, ya organizándose, no? Este, las organizaciones seguramente acudirán este, muchísimo, muchísimos simpatizantes. Hay que recordar que el presidente, pues, tiene un nivel de, de aceptación, un nivel de popularidad muy alto. Un nivel de popularidad que, a pesar de todo lo que ha sucedido, a pesar de la pandemia, a pesar de que aumentó la pobreza, a pesar de la crisis económica, a pesar de la carestía, a pesar de la inseguridad que no nos deja ni a sol ni a sombra, tiene esa. Eh, capacidad de cercanía con los ciudadanos, tiene esa capacidad de, de, de poder conectar emocionalmente con, con la gente, un lenguaje muy claro, muy directo con, con los ciudadanos y todo ese gran esfuerzo que ha hecho el presidente también en avanzar, por ejemplo, contra temas de la corrupción, aunque él mismo ha reconocido que no que no se ha logrado. Hay muchos pendientes, ¿no? la inseguridad está tremenda la economía no ha subido ni en el 18, ni en el 19, ni en el 20, ni en el 21, y el 23, este, ni en el 22, y el, de, bueno, desde Peña Nieto para acá, que también con Peña Nieto era una cosa horrorosa, este, y a pesar de todos esos pendientes, pues sigue la popularidad muy alta. Entonces, uno de los presidentes más populares en la historia de este país va a encabezar la marcha y eso definitivamente va a significar que muchas personas se sumen a esta a, a esta marcha, pero también es cierto que yo me imagino que al enterarse ahí en la mañanera los gobernadores de Morena o no, en Friega le hablaron a su secretario de finanzas, le dijeron a ver que venga Chelito la de finanzas, no que vengan rápido. ¿Y qué pasa, señor gobernador? ¿Qué pasa, señora gobernadora? A ver, ¿de dónde fregado sacas dinero? No, pues es que ahorita estamos ya para noviembre, ya tenemos todo que este, lo, el gasto, el aguinaldo, no sé qué. No, pues a ver, ¿de dónde sacan? Porque pues hay que mandar contingentes, ¿no? De entre los contingentes que hay que mandar más, eh, como en Puebla, por ejemplo, que van a hacer una local, una marcha local, pues eso cuesta. Digo, una cosa es la convocatoria y muchos, muchos atendiendo la popularidad del presidente, pues muchos van a salir a la calle a darle su apoyo y su, y su respaldo sin conocer, ¿no? sin conocer la iniciativa de reforma electoral. Me queda claro que esa va a ser una marcha de respaldo al presidente y la gente acudirá sin saber bien a bien de qué se trata esta reforma electoral a la cual eh, están llamando desde, desde el Palacio de Gobierno. La gente va a acudir a respaldar al presidente, eso sí o sí. Pero al mismo tiempo, pues a ver, revísenle en los cajones, porque para mandar al contingente de alguno, por ejemplo, de Colima, dígame usted, ¿no? O, las de, o los que vengan de Campeche, pues no sé si van a venir en avión o van a venir por tierra. Entonces, pues si es por tierra, pues es un viaje largo y tienen que pagar el camión, más parar a, a en, en algún lado tienen que descansar y darles de comer, instálenles un baño. No sé si llegan a la marcha y se regresan, no hasta Chiapas, Campeche, este, Sonora, los que vengan de Sonora. Imagínate pues cuánto tiempo a menos de que los manden al avión. A ver, ahora sí va a haber movimiento en el Felipe Ángeles, quién sabe, pero eso lo tiene que pagar eh, alguien. Y ese alguien es el contribuyente, ese alguien es el ciudadano, porque las gobernadoras y los gobernadores sí le están tronando los dedos al de finanzas le, y le dicen tienes una semana para organizar el contingente, revísale a ver de dónde vas sacando, que te den fiado o, 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 o a ver de dónde sacamos Ahora, no es dinero de ni de las gobernadoras, ni de los gobernadores, ni de los diputados, ni de los presidentes. Es dinero del ciudadano y con ese dinero del ciudadano, que ahí me encantaría que en lugar de estar pagando camiones se pagaran, por ejemplo, pues los pagos para la Navidad o, o cosas que le regresaras al ciudadano, pero pues ya ve cómo es la política. Y en ese tema y en ese sentido, pues es eh, el, el anuncio que hay. Así es que va a ser una semana efervescente de nueva cuenta. no Efervescente de nueva cuenta. Ya está con nosotros Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
5: Bien, Javier. ¿Cómo estás tú? Qué gusto saludarlos. Y pues escuchando todo este tema, pues, uh -huh. pues si quieren marchar está muy bien está muy bien, para eso también son las calles, pues sería bueno esperar otro poquito, porque eso de las contingencias, pues ya ves que luego caen. Entonces, no, pero esta vez no, a mejores,
4: a mejores, esta vez no creo eh, que vaya a haber
5: vientos, que soplaran no, no
4: creo que le quieran poner una contingencia al presidente.
5: Bueno, yo Imagínate. lo decía porque ya ves que se corren esos riesgos. Y la otra, Javier, <ríe> es que en lugar que ve en lugar de que vengan de Colima, también deberían de marchar pues cada quien en sus estados, y sirve que recogen las opiniones, como es el objetivo del presidente, entre otras cosas. Yo
4: creo que van a ser las dos cosas: van a organizar.
5: ¿no? Pues va a organizar la marcha ahí en Colombia. Ahí la van a organizar
4: y al mismo tiempo van a traer al contingente. Si no, pues imagínate qué papeles que de pronto digan, oye, y, y, ¿y dónde están los de Nayarit? ¿no? ¿Qué pasó con el contingente de Tepic? Ah, pues es que se quedaron allá. ¿Cómo? ¿No? Entonces tienen, sí, sí, va a estar complicado. ¿De que va a ser numerosa? Estoy seguro ah, que será segurísimo. numerosísima. Este no sé, Oye tú Y vas, ahora nos vamos ir a ir hacia el fin del no ingenio, sé. Javier. ¿Quién, ¿quién, sabe si marcas, ¿no? ¿Quién sabe si alcance el dinero? ¿Quién sabe si alcance el dinero? Porque organizar un evento de esa naturaleza está complicado, porque después eh, necesitan pagar el templete, el sonido local, porque creo que va a haber un, un, un evento, el principal orador entiendo que será el presidente también ahí en el Zócalo. Y pues todo eso cuesta, pues está está bien, está bien, ni modo que de modo que, que, que le digan no, pues es que no hay dinero. Pues, pues, pues de algún lado, de algún lado saldrá y sale de los ciudadanos. Lo mismo pasaba con el PRI, que con el PAN, que con Morena, que, que, que con quien sea. No la competencia, independientemente de enor la enorme cantidad de dinero que se les da a los partidos políticos, seis mil millones de pesos a los partidos políticos. Ahí sí coincido con el presidente de que es una cantidad de dinero es espeluznante la que se llevan los partidos políticos en los procesos electorales, ¿no? Y ahí todos estamos de acuerdo, aquí hemos hablado con la gente morena del PAN, con los del PRI no hemos hablado y con los del verde tampoco, porque son, eh, pues ya sabemos, ¿no? De que por dónde más calihuana pero este de que es carísimo, pues es absolutamente este caro lo que se les da, ahí sí coincido. En lo que no le acabo de entender es, eh, ¿cómo se llama? Lo que no le acabo de entender es cómo quieren este, integrar al poder legislativo, que ya no votes por personaje, sino que votes por partido. Entonces, imagínate que cada partido, eh, este, el PRI, el PAN, Morena, ¿no? cada partido tenga su planilla ¿no? completita y tú votes. Por, por un partido independientemente de, de quiénes sean los personajes. Que ya no digan, no, pues yo quiero votar por Anita Lomelí. No, si quieres que Anita Lomelí llegue al Congreso, con, este, pues nada más vota por el partido que la bandera y va en paquete junto con otros y a mí eso me parece que sí de por sí es descarado
5: es no descarada está bonito,
4: la ni nombre inteligente nada. oye
5: porque uno quiere votar por quien cree que trabaja, por quien mm -hmm. cree eh, en sus causas, pues, por quien escucha, pero si si votan por uno y es en bola, la verdad no, no me no me pues parece que eso. sea tan válido. Oye, y dicho sea de paso, te quiero decir, Javier, que mm. hoy es día de la tolerancia. Y dice ah, bueno. que la tolerancia es la cortesía de la inteligencia. Si sí, aplicáramos sí. el 2% de tolerancia del, de, pues de lo que somos capaces de aplicar, ¿no? O sí. de ser, tendríamos mm -hmm. una armonía diferente cada día en nuestro circular, porque pues hemos eso, perdido sí. esta capacidad de entender al otro.
4: Sí, sí, es que también hay que me, me, me te entiendo perfecto y coincido contigo. Hay que entender las ideas de las otras personas. El diálogo justo de eso se trata, no de este de tener un poco tu punto de vista en una en una discusión para entender las razones de la otra persona. Tienes toda la razón siempre y cuando. Ese sea el tema de la tolerancia, pero también a ver si invitamos para para el viernes a alguien que nos ayude a entender el verdadero significado o, o cómo puede ir variando el significado de la tolerancia, porque hay cosas que, por ejemplo, son intolerables. No eh, tú no puedes tolerar, por ejemplo, como padre de familia, una una que, que uno de los este chamacos. Rompa los acuerdos, ¿no? Y te diga, eh, por ejemplo, el acuerdo es yo pago la colegiatura y tú estudias y entonces no puedes tolerar que tú pagues la colegiatura y el muchacho ande en el desmadre, ¿no? Eso... Podría uh -huh. ser intolerable, por más que te sientes así. A ver, criatura, dime por qué andas de flojonazo chupando con tus amigos y si no vas a la escuela. No, es que tú no me comprendes porque. Ah, bueno, a ver, te estoy oyendo, pero es intolerable romper esas reglas. ¿Estás de acuerdo o no? Entonces habrá que ver hasta dónde sí, hasta dónde no. Es intolerable, por ejemplo, la, la violencia intrafamiliar, no es intolerable la violencia hacia las mujeres, por más que el verdugo diga es que yo tengo un problema psicológico. Cuando era chiquito me pegaban, entonces por eso le pego a todo. Era un bully, era un buleador y pues ahora eh, exacerbé el ser un niño buleador en la escuela para convertirme en un marido golpeador en la casa. Pues eso es intolerable. Me, 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 quiero, me quiero yo imaginar. Entonces, sí, hay, es, es tan amplio el concepto que hay que tener mucho cuidado, como, como la violencia, mi hermanita, es un asunto intolerable. Ve cómo están en Zacatecas que nomás no encuentran la salida. Hubo una balacera, hubo además un ataque a trabajadores del de Seguro Social. Vamos a ver cómo están las cosas allá en Zacatecas. Es un asunto que nada más no... Termina de solucionarse desde que arrancó la actual administración de los Monreal. Ya ves que los Monreal ahora pues están así como no como uf, pues ya 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 los tienen este muy de lado. Yo tengo mis dudas de que estén recibiendo apoyo del gobierno federal por cuestiones verdaderamente políticas, pero es una percepción. La que sabe de todo este tema es Estefanía Herrera, nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio allá en Zacatecas. Qué gusto saludarte, Estefanía, ¿cómo estás?
0: Un gusto saludarlos, Javier Anita, pues así como lo comentas, este el día de ayer, desde la madrugada del día de ayer y desde la mañana del día de ayer, se presentó eh, detonaciones de arma de fuego. Eh, cosa eh, que causó incertidumbre y conmoción entre la población Zacatec en la de Jerez, Zacatecas. Esto esto debido a que autoridades de los tres órdenes de gobierno este, eh, estuvieron asegurando un inmueble desde la mañana, desde la madrugada, perdón, en donde este ruido de detonaciones pues causó esta conmoción, dado que el ayuntamiento de Jerez pues se emitió un comunicado para solicitar a la población que permaneciera en sus hogares, y lugares de trabajo o comercios para su resguardo, ya que también en redes sociales empezó a circular un video en donde una señora va corriendo con su niña este, pidiéndole a todos que se resguarden en radiofondo, se escuchan las detonaciones de arma de fuego y pues bueno, el ayuntamiento informó que las corporaciones estaban realizando un operativo en este lugar de momentos después. La vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz eh, indicó que sí, efectivamente, eran elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y Policía Ministerial quienes encontraban en el lugar pues en espera de realizar este decomiso y que es, es, de manera extraoficial se conocía que pues era porque en este aseguramiento lo que se quería con estas personas que estaban realizando las detonaciones de arma de fuego pues, era ahuyentar a las autoridades e informaron que eh, en este lugar en, o, o por este operativo pues no hubo lesionados ni este, ni muertos. Además, pues bueno hay que destacar que durante la noche del de, día de ayer, también las autoridades se retiraron y dejaron ya esta movilización que se encontraba de manera intensa en el municipio de Jerez. Y pues bueno eh, también a través fue el ayuntamiento quien informó también de primera mano este, quien, que los elementos de seguridad, los autoridades de seguridad pues habían ya retirado este despliegue y pues cabe destacar que este es uno de los municipios en donde se empezaron a realizar, o eh, donde ya tenía elementos de seguridad de manera permanente como secretaria, como militares, Guardia Nacional y Policía Estatal porque pues es uno de los municipios en donde se generaron las primeras comunidades de desplazados y pues hasta el momento son los únicos elementos que se continúan viendo en las calles de la población de Jerez. Y viene otro de los hechos violentos en donde comentabas también que se suscitó el día de ayer, pues eh, trabajadores del Seguro Social iban a bordo de un vehículo oficial con el logotipo del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando inició una persecución desde una de las vialidades que se encuentran alternas al boulevard y este, eh, tal persecución lo que hizo empezaron a, a dispararles y tal persecución hizo que estos trabajadores se impactaran con el muro de contención y pues en el lugar quedaron eh, falleció el tesorero de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social otro trabajador más quedó herido este y la tercera tripulante eh, no se ha hablado nada de ella pues sin embargo este se, se sabe que se encuentra bien este bueno hasta el momento, pues no se ha emitido ningún comunicado por parte de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, únicamente emitieron sus condolencias por el fallecimiento de este trabajador. Y pues todo esto aparentemente se suscitó gracias a que estos trabajadores transportaban muy poco dinero, pero transportaban mucho vale, no. de dinero. Y era vale. el motivo, pues se supone que, o se presume que puede ser uno de los motivos por los cuales fueron agredidos estos trabajadores en plena mañana, a las plenas 10 de la mañana aquí en Qué la terrible. capital
4: Zacatecas. Qué terrible situación Estefanía, te agradecemos el reporte y estaremos pendientes, vamos iniciando el programa, ante cualquier cosa volveremos contigo, gracias Estefanía Estamos
0: pendientes tardes,
4: Gracias, una pausa y volvemos
3: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más
2: noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Resume.
5: Edmundo N., presunto feminicida de la cantante oaxaqueña Yasmina Aquino, fue vinculada a proceso y permanecerá recluido cuatro meses en el penal mientras se llevan a cabo las investigaciones. Así lo informó la Fiscalía de Oaxaca. Protección Civil de Nuevo León activó el operativo Carrusel, que consiste en ayudar a personas en situación de calle, brindándoles chocolate caliente y pan. En conjunto con la Secretaría de Igualdad e Inclusión y el DIF, también están regalando cobertores a más de 300 personas. La misión Artemis 1 de la NASA despegó con éxito la madrugada de este miércoles desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral en Florida, tras intentarlo cuatro veces. Su objetivo es preparar el camino de exploración lunar para el envío posterior de astronautas. Y hoy el dólar se compra en 18 pesos con 94 centavos y se vende en 19 con 66.
2: En Soriana, este super fin lo damos todo Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3HDMI y un USB A solo 14.490 pesos en un solo pago Sí, a solo 14.490 pesos Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 17, consulta modelo participante, Aplica restricciones
4: Oiga, eh... Eh, pues saludos a, a nuestros amigos que nos escuchan en Nuevo León, que nos escuchan también en Jalisco, en Guadalajara, el Heraldo Radio 100.3 de la FM. También en Nuevo León anda, y ahorita le digo en Sonora, en pues en varios estados donde pues la gente está mortificada por esta gripe aviar que pues ha metido en cuarentena muchísimas granjas, Jalisco, Nuevo León, Sonora, pero también se han detectado este, algunos casos de granjas mucho, mucho más este, pequeñas, por ejemplo, en Chiapas, en donde más en Aguascalientes, Baja California, Chiapas en el Estado de México, en Puebla. Entonces cada vez va creciendo más y más y más este tema de la gripe aviar que pues no deja de mortificar. A los consumidores, a las jefas de familia. Yo te preguntaría, Anita, por ejemplo, si tú eh, terminando el programa dices me voy a ir aquí al, al, al mercado sobre ruedas, voy a comprar unas pechugas de pollo y tú ves el pollo ahí colgado, donde lo tienen todavía <risa> colgado con la cabeza y le ves unos forúnculos en la cresta, unos granos no. morados. ¿Unos
7: compras granos
4: morados? Pues, no, pero ¿qué crees?
5: Fíjate eh. que esta semana y el pasado ya no, no, les, ya no traen la cresta
4: no, pues ya no. Pero, a sí, ver, dice la Organización las, Mundial granitos, de la Salud.
5: Pero se los mocharon. Entonces, pues, sí, pues la todo. verdad es que hay que, que, ¿confiamos en nuestro pollero? Pues mira,
4: pues mira, a ver, eh, y, y rápidamente, nos estamos solidarizando con los granjeros. Yo ya, ya estoy haciendo los delices las maletas. Mañana voy a, a León, voy a aprovechar allá en Guanajuato para ver también en algunas este, granjas cómo andan con este problema. Voy a. a a otros temas también de una feria extraordinaria ahí sí. de, de, de globos, un festival que es una cosa insólita. Ay,
5: preciosísimo. Pero
4: sí, pero voy a aprovechar también para ir con algunos productores y luego quiero ir a Sonora, luego quiero ir a, a Jalisco, a Nuevo León, a ver si me, si me rinde la semana, porque pues con estos jaloneos que traen los políticos, ah, cómo distraen, ¿eh? ¿Cómo quitan tiempo con eso de que quierenme a mí, no quieras al otro? Quitan demasiado tiempo. Pero los voy a hacer a un lado, con todos sus pleitos que traen, este para ir a ver cosas verdaderamente importantes. Y preguntar también, dice la Organización Mundial de la Salud, que si tú comes huevo de una de estas granjas con la gripe aviar o te comes un pollo que salga de una de estas granjas que no te pasa nada, que, que este bicho no, no se transmite a los humanos, pero pues le vamos a preguntar a algunos especialistas, eso es lo que dicen, pero no creo que se esté vendiendo ese pollo, que además es una pérdida enorme. Y como para variar, el gobierno federal dice, no, sí tenemos las vacunas y luego, y tenemos una estrategia de vacunación, y qué bueno que tienen la estrategia y qué bueno que tienen la vacuna pero qué mal que estés aquí mortificado con, con con las competencias y las cosas marchosas y dejas ahí a todos los productores de Sonora, de Nuevo León, de Jalisco y productores más pequeños, pero que también en Estado de México, en Chiapas, en Chihuahua, en todos lados están mortificados por esto. Cómo llegó? Pues es lo que estoy investigando. Dicen que es con la migración de los patos y de las aves ¿no? que se van moviendo conforme las estaciones. Pero pues vamos a ver saludos allá a Nuevo León, saludos a eh, nuestros amigos también en, en Sonora, en, en Jalisco. Ahí vamos a estar con ustedes desde luego revisando qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues regresando a este reflector que siempre no se sé, está eh, demandando la clase política nacional, pues ahora tenemos toda una discusión alrededor de una reforma electoral. Habrá que conocer no dicen legisladores panistas este, y del PRD que son como 100 pero en realidad todo gira alrededor de una, la de Palacio Nacional. ¿De qué se trata esta, esta reforma? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no, no? Todos coincidimos en que es un asunto muy caro así lo debemos dejar o no. quién sabe de este, de, de este tema y desde luego ha hecho toda siempre una investigación es Gerardo Carrasco Sígalo en las redes sociales, se lo recomiendo. Gerardo Carrasco, abogado y cofundador del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Gerardo, te agradecemos la comunicación. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Muy bien, muchas gracias, estimado Javier. Buenas tardes y un saludo a tu audiencia.
4: Oye, tenemos toda esta discusión... Este, que, que vaya así es, ¿no? así hemos vivido son más o menos lo comentaba yo al inicio del programa, la clase política nacional es más o menos la misma generacionalmente, luego se van cambiando de un lugar al otro, y me queda muy claro que cualquier partido político lo vimos con el PRI, tal vez lo intentó Acción Nacional, no lo sé lo que quieren es llegar al poder y quedarse ahí de eso se trataría esta reforma electoral
8: Mira, de, de, desde mi punto de vista, eh, y, y como incluso bien se, se llegó a decir el fin de semana, pues hay que eh, conocer más o menos cuáles son los los, los parámetros que establece o pues el común denominador de todas estas iniciativas que mencionaste que hay eh, en el Congreso de la Unión o por lo menos la que sale de Palacio Nacional, ¿no? Uh -huh. y, y pues hubo mucho debate ¿no? En, en la última semana acerca de si sí se pretende o no desaparecer al INE, e incluso se llegó a decir que que la elección entonces ya le iba a organizar la Secretaría de Gobernación, y esto no realmente no es así, ¿no? Como tampoco es cierto que la propuesta sea eliminar a los diputados plurinominales, no, ha dicho del propio presidente de la República, ¿no? al contrario, la reforma lo que dice es que se eliminan aquellos eh, eh, diputados y diputadas uninominales, es decir, de de, 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 de de mayoría relativa, y se quedarían únicamente 300 diputados plurinominales. Pero no, para, para no eh, eh, caer en, en, en especulaciones, pues eh, los puntos principales de la reforma es no desaparecer un instituto autónomo que organice elecciones y consultas, sino pues eh, de alguna manera modificar absolutamente toda la estructura del Instituto Nacional Electoral uh -huh. eh, y pues que sea un órgano autónomo no en términos del 41 constitucional que no dependa de es decir del Poder Ejecutivo eh, ni de ningún otro poder pero pues sin duda pues se entiende que pues quienes participarán en la designación de los candidatos ahora de elección popular de nuevos consejeros pues evidentemente serán los partidos políticos y por ende el partido político que tiene mayor poder para lograr estas designaciones como candidatos y candidatas es el propio partido que gobierna, es el oficialismo. De ahí uh -huh. que naturalmente se pueda eh, afirmar que pues si bien en papel no se propone que el gobierno controle al in, al, al INOT, ¿no? que se llamaría así el, el organismo, uh -huh. pues evidentemente se controlaría las personas que están a la cabeza. Así
6: como, claro, que hay
8: que decirlo pues claro. con sus letras, el gobierno controla ahora la CNDH. Aunque uh -huh. sea en papel eh, autónoma la CNDH, pues Rosario Piedra se puede entender que es una empleada más del presidente de la República. Entonces, eso es a lo que se refiere la gente cuando dice que ahora el presidente controlará al Instituto Electoral.
4: Llámesele como oye, se Oye, Gerardo, y, y tal vez algún algún militante de Morena te diría, oye, pero nosotros somos mayoría. Nosotros recibimos la mayoría de los votos, la gente nos prefiere a nosotros, entonces, pues nosotros vamos a estar ahí.
8: Claro, pero eh, eh, la, la existencia de un eh, de un instituto eh, electoral que funcione en una democracia como la mexicana no se puede reducir únicamente a lo que dicen las mayorías, no. Eh, mm. Por ejemplo, pues se pretende también entonces que los miembros del tribunal, de la sala superior del tribunal electoral sean designados por una mayoría o incluso ha habido propuestas a lo largo de este sexenio más que no han pasado en donde los ministros de la Suprema Corte deben ser y los jueces y magistrados deben ser designados por elección popular no y naturalmente las decisiones de poderes judiciales son contramayoritarias no podemos permitir que la mayoría regresiva respecto, por ejemplo, de derechos de las minorías. Entonces, uh -huh. los institutos electorales también pretenden defender los derechos de las minorías, no únicamente las mayorías. Se necesita gente profesional, necesita un sistema complejo de elección de los consejeros como el que establece actualmente el artículo 41 de la Constitución, y no únicamente poner, ponerlo en manos del, del, del voto popular,
4: no por así uh -huh. decirlo. Uh -huh. Oye, eh, Gerardo, estamos platicando con el abogado Gerardo Carrasco. El, el discurso desde Palacio Nacional, el discurso en las mañaneras, aterriza, aterriza muy bien. Eh, cuando eh, se le dice al ciudadano oye, ¿tú estás de acuerdo en darle tanto dinero, eh, en gastarse tanto dinero en los procesos en procesos electorales? Pues todos diríamos que por ningún motivo darle seis mil millones de pesos a los partidos. En fin, todo lo que nos cuesta eh, 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 vaya los organismos estatales, todas las tareas que adicionalmente se le han, se le han eh, asignado al INE. En fin, no habría como que mucha tela de dónde cortar en ese, en ese sentido. Y por otro lado, también es cierto que las diputadas y los diputados están en el último, están en el sótano de las simpatías de la gente. no O sea, si uno dice usted en quién confía más, pues al final... Estarían los este, los eh, integrantes de, de la Cámara de Diputados, los políticos en general. Por eso aterriza muy bien este tema de y si recortamos y son muchos 500, vámonos a 300. ¿no? La gente dice sí, bravo, estoy de acuerdo en que ganen menos y en que sean y en que sean menos y en gastar menos en los procesos electorales. Tú estás de acuerdo con eso?
8: Yo no estoy de acuerdo con una reducción un par de años antes de una elección como la que viene del 2024 del presupuesto generalizado de los partidos políticos, puesto que naturalmente quien resultaría beneficiado es el más grande. Es uh -huh. decir, si a todos se les reduce determinado porcentaje el presupuesto, pues esto a esta morena le conviene porque claro. se debilitará todavía más a sus, a sus adversarios políticos. Entonces es uh -huh. natural eh, y conveniente que esto venga del propio partido que gobierna, ¿no? Y, uh -huh. y, y por otro lado, yo en lo personal, y es completamente impopular lo que voy a decir, a mí no me importa, yo no soy político, yo soy abogado, no me, no me dedico a pedir el voto, yo considero que está bien que los servidores públicos, sobre todo los altos funcionarios, ganen bien. Si el presidente decidió... ...sin ningún parámetro objetivo reducirse el sueldo a ciento ocho mil pesos cuando inició el gobierno... ...y la Constitución en el artículo ciento 127 dice que nadie puede ganar más que él... ...bueno, pues esto entonces que sea en perjuicio del propio presidente... ...pero que no por esto las personas que no tienen tantas prestaciones... ...como el presidente de la República o como cualquier presidente de México... Eh, pues tengan de un día para otro que reducir pues absolutamente todos sus ingresos y con eso sus gastos y con eso el nivel de vida que venían teniendo. Esto es contrario al, al, al principio de retroactividad del prejuicio de cualquier persona. no uh -huh. Entonces yo considero que con independencia del tamaño del cual podemos hablar de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados y por supuesto se puede discutir y proponer algo diferente, Debiera hacerse a principios de un sexenio, no cuando ya, es, ya estamos en la recta final del siguiente y pues la discusión. Donde ya estamos de en
4: campaña, ¿no?
8: Político está tan claro, Estamos prácticamente en campaña, ¿no? Sí, ya, ya,
4: ya, ya estamos en campaña. y uno. Y dos de los grandes eventos de campaña, pues han, fue el domingo pasado y el próximo domingo 27 va a ser otro de los grandes, grandes eventos de campaña. Y a, antes de entrar a, a ese tema y conocer tu, tu opinión sobre las marchas, Gerardo, eh, mencionabas hace hace unos momentos como uno de los puntos medulares también de la, de la reforma electoral eh, el, el, los, eh, la propuesta de que los legisladores, las y los eh, diputados sean plurinominales. Eh, cu cuesta trabajo darle esa darle esa dimensión. ¿Cómo, de acuerdo a esa propuesta, se podría elegir entonces una serie de bancadas plurinominales? Bueno, 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 bueno. Se nos fue Gerardo. Sí, se nos fue, Gerardo, justo cuando estábamos entrando. O sea, uno se imagina Un cuando va, sí. te dan tu boleta para elegir a diputado, a senador. No, a, en fin, de, depende de, de, del, de, de, de depende de la elección. En ocasiones eliges diputado, eliges senador, eliges presidente o eliges diputado, senador, gobernador, presidente municipal. Este, en fin, no? Y, y tú ves así, ya sabes, ah, pues yo quiero que este, que Anita Lomelí sea mi representante en la Cámara de, de Diputados. ¿Cómo sería ahora? Eh, ya tenemos a Gerardo, ¿no? A cuenta Gerardo. Legalmente, eh, se nos... no se,
5: constitucionalmente, eso no se podría hacer, ¿no, Javier?
4: pues Ajá. vamos a ver qué es lo que nos dice Gerardo, yo entiendo que no, pero acuérdate que pues siempre hay delincuentos, ¿no? Y a la hora de la hora dices, bueno, pues yo tengo, yo tengo ahí control del poder judicial, entonces igual y se judicializa esto y lo saco adelante. Eh, Gerardo, ya te tenemos de nueva cuenta.
8: sí, una disculpa. No, y, y, y digo, como se propone realmente este cambio a la Cámara de Diputados de la Cámara de Senadores es que ya no haya, por ejemplo, la de diputados, pues, que el país ya no se divida en 300 distritos electorales, y en cada distrito se elija un representante ante el Congreso, de la Unión, sino lo que presenta, lo que se pretende es que sea a través del sistema de partidos y un sistema de listas, así como funcionan los distintos plurinominales, ahora, pues, que se elija a 300, y esto, pues, naturalmente también beneficiará al más grande en principio que es el partido de Morena y, y sus aliados ¿Pero no ¿cómo, hay... los
4: elige, cómo se elegirían a esos 300? Hasta hoy la forma que, que, que conocemos los ciudadanos es que vamos a una casilla, nos dan unas boletas previo a eso, pues dimos eh, campañas y nos decían yo, Anita Lomelí, soy candidata te voy a representar como tu diputada eso ya no sería así
8: eso se encuentra la, al, 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 en la parte, en, la, en el anverso de la, de la boleta electoral. Si uno analiza el reverso, siempre una boleta electoral cuando se trate de elección de diputados locales, federales o de senadores, se encontrará las famosas listas de, 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 del principio de representación proporcional. Es decir, los partidos, pues conforme a los sistemas internos que tienen, se asignan eh, eh, por orden... Eh, a quienes les gustaría que fueran elegidos como diputados plurinominales, ¿no? Entonces, ahora en lugar de ser 200, serían 300 y aprobarse la reforma constitucional y se encontraría el mismo sistema de listas ahora cuando uno acudiera a votar una casilla. Es decir, ya no uno podría eh, votar directamente por una persona candidata para ocupar una mm -hmm. curul, sino se votaría por un partido político y ese partido político en función de su lista pues sería quien determine quién ocupa ese escaño en la cara, acá en la cámara de diputados por eso se quita pues cierta representación también a la gente eh, en términos de esta propuesta y esto evidentemente es peligroso pero esto no se puede lograr como ya lo, también lo adelantaban eh, porque la propia constitución lo prohíbe ahora con el famoso plan B de, del presidente, bueno, pues, de aprobarse una reforma a leyes secundarias, sobre todo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la que reglamenta el artículo 41 de nuestra Constitución, y pues, naturalmente, lo que mm. diga la ley tiene que estar de acuerdo con lo que dice la Constitución, porque la Constitución es la norma suprema fundamental que rige a México. Eh, y cualquier contradicción de leyes secundarias pues sería considerado contrario a la propia Constitución y esto podría ser anulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso mm. de que sea impugnado. Entonces, había hablaba el presidente de tres cosas, ¿no? que iba a analizar en su plan de eh, pues, el cambio, la reducción de los diputados y de los senadores, que iba mm. a analizar también la elección eh, eh, por voto popular de los consejeros electorales y de los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero, si revisamos lo que dice la propia Constitución en el artículo 41, por lo que hace al INE y su conformación en el 52, por lo que hace a la integración de las cámaras, y en el 99, por lo que hace a la, a la manera de elegir a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues vemos que están absolutamente todos los candados de manera muy, muy clara, y en caso mm. de que se apruebe con la mayoría simple de Morena una un cambio a la ley, que contravenga la Constitución, naturalmente será anulado por la Suprema Corte de Justicia Oye, o inaplicado por el Tribunal Electoral. ¿Y qué haría, y qué,
4: el presidente. Gerardo, ¿y qué haría la Suprema Corte si el próximo domingo 27 un número extraordinario de personas salen a decir yo estoy de acuerdo en esa reforma electoral? Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente en la mañana.
6: Y como lo nuestro tiene que ver con el mandar, obedeciendo. La gente quiere que marchemos el 27, un domingo. Porque me plantearon, ¿por qué el Zócalo? El jueves decía el laboral, queremos ir muchos. Entonces va a haber una marcha. La voy a encabezar. Del ángel de la independencia al Zócalo, el domingo, 27. A partir de... No, empezar a reunir a las nueve, para que no nos pegue mucho el sol. Para este, ver también si la gente está contenta con la transformación. O sea, si vamos bien. ¿Es una muestra de músculo, presidente? No, es que íbamos a hacer de todas maneras el informe. Llegamos y se informa. En el Zócalo.
4: Bueno. Ahí está. No, no me quedó muy claro si el informe del día primero se va a adelantar o habrá dos informes, pero bueno, en informe. los hechos, en, en, en los hechos es que, perdón, Anita, en los hechos es, Gerardo, que eh, lo que diga la Constitución, lo que diga el Poder Judicial, pero uh, eh, obedecer el mandato popular es lo que dice el presidente. Y si la gente sale en la calle a decir queremos esto, tú qué, qué opinas?
8: Lo que pasa es que de, desde el día uno de, de este sexenio en el discurso presidencial pareciera que lo que diga la mayoría va por encima de lo que indica nuestra Constitución y nuestras leyes. ¿no? Imaginemos que mañana se consulta, se hace una consulta eh, a la gente, no, en la ciudad de México, en donde se pone a discusión si se le debe revocar una la, la concesión de radio y de televisión al, al Heraldo. Y la gente no. dice que sí, ¿qué debería hacer <risa> el, el, el Poder Judicial? no Perdón que ponga este ejemplo,
4: pero. Sí, 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 te entiendo. Te entiendo, pero se siente feo. Ajá. ¿Y
8: cómo, ¿Cómo debe <risa> funcionar la aplicación de la ley en este país? Por más que la gente esté de acuerdo en afectar el derecho de una minoría, imaginemos el de una empresa como la de ustedes, pues el Poder Judicial tiene que resolver con la Constitución y con la ley en la mano. No puede ser posible y no puede ser aceptable en una democracia de un sistema constitucional como el nuestro, que lo que diga la
6: gente, o lo
8: que supuestamente diga la gente, esté completamente por encima de nuestra constitución. Y los jueces, y los magistrados, y los ministros de la Suprema Corte lo hacen. En muy buena parte de sus decisiones no son populares, porque su trabajo no es defender el derecho de las mayorías. Su trabajo es defender el derecho de la minoría en un caso concreto y resolver con la ley y la constitución de la mano. Esa es su chamba. Y Gerardo. si eso no le gusta a, 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 pues, a representantes del gobierno, bueno, pues
4: pues que cambien de país. no Oye, Gerardo... Eh conceptos muy muy claros. Nos ayudaste muchísimo a entender de qué se trata esta, esta propuesta, esta iniciativa de reforma electoral. El tiempo se nos viene encima. Si no tienes inconveniente, quisiéramos hablar contigo mañana para que nos des tu percepción de las marchas, las dos Con marchas gusto. que tenemos enfrente. En principio te agradezco gusto. mucho. Gracias, gracias. Vamos a hacer eh, una pausa en este momento. Sí, es un tema candente. Fue Gerardo Carrasco, abogado y cofundador del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Hacemos una pausa y volvemos.
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Toda
4: la información antes que los demás. Ya volvemos. Eh, gracias por, gracias por todos sus comentarios. Eh, no, no, a mí no me, no me gustaría que se agudizara todavía más la polarización y la división. Yo sé que Palacio Nacional dice que no, que ellos no andan dividiendo a la gente, pero pues eso ha sido la tónica, no nada más de Palacios, o sea, en general, no? La discusión entre el, el tema de FIFIS arrancó ahí. ¿no? la división, la primera división y lo los chairo, los fifí, los aspiracionistas, los conservadores. En fin, entonces, pues desde desde ahí va la polarización y, y la verdad a mí me me me, pues me entristece ¿no? que en un país esté eh, que las Herdemos familias, todos, los ¿no? amigos, estemos todos discutiendo por culpa de los políticos, Anita. ¿No?
5: Perdemos todos. La verdad es que sí. perdemos todos y entonces se vuelve todo un poco más visceral y más violento, dicho sea de claro. paso. Eh. Claro. Qué importante que la gente manifieste su punto de vista. Y pues bueno, los contrapesos son fundamentales. Así que qué bueno que existan. Y en función de eso, pues abocarse más a los resultados. no Quien tenga buenos sí, resultados, pues tendrá su palomita, que será sí. el reconocimiento de la gente, más que lo demás. Y en este sentido y en este contexto de un país dividido, quien tenga la capacidad de decir vamos unidos, yo creo que ese o ella él o Oye, ella será claro,
4: este, tienes pues, toda una, la razón un visionario
5: el que, que podrá ganar pues muchos muchos adeptos porque estamos cansados uh -huh. de pelear tenemos muchos problemas en casa tenemos muchos problemas para salir adelante y necesitamos un clima mucho más armonioso entonces quien si tenga esa capacidad razón. pues ya
4: tiene un voto Sí tienes toda la razón en un ratito más vamos a <coughs> resolver todo ese tema del informe un ratito más más, más adelante. O oh, bueno, a ver rápidamente, entonces el informe ya no es el día primero, el informe es el domingo 27. Ahí en el en era jueves
5: el, el primero y entonces Ajá. dijo el presidente, es día hábil y si vamos a marchar nadie va a trabajar. Entonces mejor lo cambiamos al 27, marchemos del Ángel al Zócalo y en el Zócalo termino Igual. con el informe.
4: Ya perdí de cuenta cuánto que qué número de informe es. Pues son muchísimos capaz que dice bueno, lo doy el 27 y también otro. Y
5: también el, el primero.
4: <risa> no, espero que el primero no, porque yo tengo mucho trabajo para el día no. primero. A ver cómo me estoy organizando para para la semana que entra. Tenemos muchas salidas, muchos viajes para el día primero también allá con nuestros paisanos. Que de todas formas así lo tenía programado. Ya, 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 ya veremos ya Porque Sí, si sí, sí nos cambian mucho estos personajes de la política, nos cambian mucho las, las agendas la y ya, ya que Oye. decías, ya que comentabas también que estamos, eh, pues que imagínate el, el cansancio que todo eso significa. Pues ahora imagínate que tu tema laboral quede también entrampado, que tu, tu lugar de trabajo, el, 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 el oficio. Y más cuando se trata del oficio periodístico, pues que quedara entrampado en todas estas eh, situaciones, en todas estas discusiones. Esto viene a colación porque nuestros colegas de, eh, de Notimex pues llevan ya creo que son mil días, que me parece una historia tremenda, terrible. Y Notimex, quienes llevamos ya muchos años en este oficio, pues recordamos siempre Notimex como una referencia con sus altibajos, si tú quieres, con sus altibajos, de acuerdo también a, a cada, cada administración, cada administración era diferente. Pero Anita, eh, seguramente, pues tú trabajaste desde los cables de Notimex, ¿no? Así, cuando nos tocaba redactar alguna nota y demás, pues era también una referencia en Iberoamérica, insisto, con altibajos, con grandes personajes. Eh, yo, yo recuerdo, por ejemplo. Pues en su momento, quien Raimundo Rueda Palacio fue director de, de Notimex y le enviamos un, un saludo. Hay que reunirse, hay que invitar a, a Raimundo. Don Miguel López Azuara, uy, era un personaje entrañable, queridísimo. ¿Cómo le aprendimos? Yo estaba muy chiquitito, yo estaba muy chiquitito, yo tendría 17, 18, 19 años y por ahí de los 20 años regresando de una guerra. Este, me sumé a los a los trabajos también de, de, de la presencia de, de la República y a los trabajos de como reportero de, de coberturas nacionales, ya no internacionales, pues tendría unos 19, 20 años. Entonces, don, sí, no. don Miguel López Azuara, pues no sabe los consejos enormes. Entonces, sí, yo recuerdo con mucho cariño a Notimex y sí me entristece que este, siga atorado en todo este conflicto. ¿Qué está pasando con Notimex con toda esta historia? Yo le quiero agradecer a Adriana, Adriana Urrea Torres, ella es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Notimex, esta comunicación. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
1: Hola, Javier. Hola, Ana María. Me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias
4: por este espacio. Oye, son mil días. Mil días. Así de es.
1: Sí, sí llevamos hoy 16 de noviembre, eh, cumplimos mil días de huelga sin una solución, eh, sin explicación también del por qué hemos llegado a esta situación toda vez que eh, hemos eh, acreditado todos los procedimientos jurídicos, hemos eh, pues recurrido a diferentes instancias para poder eh, tener eh, una solución, un diálogo, una conciliación, y a pesar de que también pero, el propio pero presidente... ¿qué, qué
4: pasó, Adriana? ¿En qué momento estalló esto? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que sucedió?
1: Mira, desafortunadamente debo decir que con la llegada de la actual directora eh, San Juana Martínez, que llegó en marzo de 2019, tuvimos una serie de violaciones a nuestras condiciones de trabajo, obviamente en nuestro contrato colectivo de trabajo, 30 cláusulas vulneradas de ese contrato, pero sobre todo lo que nosotros hemos venido denunciando es un tema de abuso de poder y de acoso laboral que pues tuvo repercusiones muy importantes en todos los trabajadores. Es decir, el caso más grave que tuvimos fue el caso de una compañera embarazada, echada del edificio, despedida, y de ahí nos podemos ir a muchísimas historias que cada uno de los trabajadores enfrentó. Eso... Eh, nosotros recurrimos a la cuestión legal que teníamos, a la herramienta jurídica que era la huelga eh, la huelga fue por violaciones al contrato colectivo por la falta de revisión contractual salarial y estallamos huelga el 21 de febrero del año 2020 una huelga que está legalmente reconocida eh, y que bueno pues ahora no nos explicamos el por qué en esta administración que, que pues se promueven los derechos laborales y sindicales tengamos a un organismo de gobierno público que hoy es la huelga más larga en esta administración y la más larga en la historia de nuestro país dentro de un medio público de comunicación, pues que no se esté cumpliendo con esta eh, legalidad eh, que tanto se ha eh, promovido. Entonces, bueno, esos fueron los motivos y, y esto también nos ha llevado a una campaña muy fuerte de difamación, de criminalización, se nos han inventado muchos delitos tratando de desacreditar nuestro movimiento, que debo decir pues es un movimiento completamente legítimo en el que el 80% de las personas que participamos somos mujeres, muchas jefas de familia, eh, entre todo periodistas, reporteros, uh -huh. eh, redactores, uh -huh. editores administrativos, ¿no? Entonces uh -huh. eh, que además de casi 33 meses que ya tenemos en huelga hemos, eh, 32 hemos estado en pandemia, sin ingresos, en la calle en fin, ha sido una situación que no explicamos Me... el por qué se nos ha dejado en esta situación.
4: Eso es darle darle una dimensión a eso es, es eh, tremendo, terrible dime algo, ¿qué ha sucedido eh, con las instalaciones con el trabajo de, de reporteros, de investigadores, de redactores, en fin, ¿no? Me imagino que la plantilla laboral era era muy grande. ¿Qué ha pasado todo este tiempo?
1: Mira, desafortunadamente, y es muy triste para nosotros que, que pues eh, formábamos parte de las filas de Notimex, Notimex tenía una plantilla de 327 trabajadores, que es lo que está planteado en el presupuesto federal. Eh, sin embargo, y de estos eh, eh, 327 trabajadores, 243 éramos trabajadores de base. ¿Qué pasó? Que desde eh, marzo de 2019 a febrero de 2020, que estaba la huelga, en ese periodo de apenas 10, 11 meses, la dirección había corrido al 80% de la plantilla laboral, es decir, 245 trabajadores sin respetarles derechos laborales, sin las liquidaciones correspondientes, muchos fueron eh, en represalia por la reorganización que hicimos los trabajadores para poder defendernos, y bueno, pues hoy eh, se ha contratado mucha gente de forma ilegal, también se les despide. ¿Qué ha pasado? Los edificios están completamente abandonados, con el riesgo de perder el, una, un acervo fotográfico histórico que tiene en sus manos Notimex, que fue un eh, acervo heredado del periódico El Nacional, el cual necesita obviamente un tratamiento especial y que con motivo de la huelga podría dársele, pero la dirección ha decidido no hacerlo y ocupar eh, los recursos eh, que tiene para otra cuestión. Eh, también déjame decirte que en la insistencia de la dirección por no reconocer a este movimiento, esta huelga, se trasladó la operación de forma ilegal de Notimex, de su sede oficial, a otro edificio ya estando en huelga. ¿Qué implicó esto? Que se perdiera todo el archivo histórico informativo de Notimex, que había tenido en, en, en sus sistemas. Entonces, estamos hablando no solo, obviamente, del daño laboral hacia las y los trabajadores, sino del daño que ha tenido el perder todo ese eh, archivo histórico, tanto fotográfico como de imagen e informativo de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Es una situación que hemos venido advirtiendo, pero que desafortunadamente, eh, pues parece no importar. Hace
4: 50 eh, años.
6: 50 y tantos, y
4: 55 años de un archivo que han sido los 55 años, me atrevería a decir de los más intensos en la historia de este país, desde el 68 para acá. O sea, eso,
1: como quiera que sea. Eso. Y, y déjame decirte que, 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 por ejemplo, lo que se publicaba, eh, nosotros tenemos... Por ponerte un ejemplo, se publicaban alrededor de 250 notas exclusivas de Notimex al día de uh -huh. parte de los fotógrafos que trabajaban en la agencia. Eso era lo que se publicaba. Sin embargo, solo se publicaba una tercera parte de lo que re en realidad tomaban los compañeros fotógrafos. Y lo mismo pasaba obviamente con muchas de las informaciones que teníamos. No toda la información sí. eh, que, que, que los, tra los reporteros pues trabajaban, se
4: publicaba. Qué... Qué terrible que un, un esfuerzo, una educación este pues tan grande de, de colegas, de compañeros esté entrampada en esto. No hay un no hay un árbitro laboral, no hay un este, ¿dó, ¿dónde estaría la salida? Ustedes estarían dispuestos a reunirse con San Juana, a, a encontrar una solución a esto. ¿Qué qué dice la Secretaría del Trabajo? No sé cuál sería la instancia para resolver esto, tendría que ser en Palacio Nacional.
1: Mira, nosotros hemos buscado por diferentes caminos tratar de llegar a esta conciliación. Debo decir que hemos tenido más de 20 reuniones a través de la Secretaría del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación, incluso la Proceder. diferentes, más de 20 reuniones en las que se ha buscado esta conciliación, pero siempre nos encontramos con la negativa de la directora. Se ha promovido incluso por instrucción del propio presidente, mesas de alto nivel con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de del Trabajo y la Presidencia, y nos volvemos a encontrar con la negativa de la directora. Eh, sabemos que eh, en este tema nosotros hemos denunciado también un tema de influyentismo, porque pues la directora simplemente dice que como ella tiene el respaldo del presidente, pues que ella no va a ceder a nada, y lo que a nosotros nos sorprende es que con la intervención de secretarios de Estado como de gobernación en la Secretaría del Trabajo o el vocero de la presidencia no haya todavía voluntad de la directora para resolver un conflicto que es completamente innecesario porque como yo dije ante las autoridades competentes que en este caso son las de la, las laborales nosotros ya tenemos todo acreditado jurídicamente es decir, ya ganamos todo no hay razón para seguir adaptando el conflicto más que la falta de voluntad y de diálogo de la directora entonces, ¿qué hicimos? ¿qué hemos estado haciendo? Nosotros hemos, eh, y, y bueno, claramente en este, eh, lo que hemos vivido, pues ha sido una estrategia muy vieja, ¿no? De, uh -huh. de desgaste, de cansancio, pero afortunadamente esto no ha pasado en nuestro movimiento. Contamos cada vez con el apoyo de más organizaciones, no solo nacionales e internacionales, y en ese sentido hemos ido también. A organizaciones internacionales. Déjame decirte que justamente ahorita eh, estoy tomando esta llamada saliendo de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo de aquí de México. Nos ha recibido el director de esta oficina a quien le hemos pedido su intervención para poder restablecer el diálogo y la conciliación, no solo con sí. la directora, sino con el gobierno mexicano, eh, que ellos puedan ser facilitadores de este diálogo. Además, de que nosotros ya desde 2019 habíamos interpuesto una denuncia, ante la, una queja ante la Organización Internacional del Trabajo por la violación a convenios que el propio eh, gobierno mexicano del presidente López Obrador ratificó y que, bueno, claramente en este conflicto de huelga no se estaban respetando. Entonces, bueno, afortunadamente encontramos eh, un buen diálogo aquí en la Organización Internacional del Trabajo, un compromiso pues. de mantener esa, esta interlocución y, bueno, pues vamos a seguir tocando este tipo de puertas y haciendo lo que nos, nos toca hasta que mm. eh, finalmente podamos alcanzar una solución a, a esta huelga.
4: Pues, Adriana, te, te agradezco estos minutos y, y la verdad es que tanto esfuerzo, un esfuerzo de 50 años con una vocación y además con quien, quienes hemos eh, desarrollado este oficio periodístico por tanto, por tanto, tanto tiempo, pues eh, siempre tenemos algún pasaje de nuestra de nuestra historia personal ligada a Notimex. ¿no? Entonces, ojalá que esto se pueda solucionar pronto y estaremos pendientes de lo que de, de lo que suceda y de cómo se desarrolla esta situación en los próximos días. Adriana, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia.
4: Gracias. Gracias, gracias Adriana. Pues ojalá Anita que todo esto se, se solucione porque además la mortificación por estos trabajadores en huelga, ¿no? No reciben ingresos, este no es sencillo, no es fácil llevar adelante una huelga de esta naturaleza durante mil años mil días que este... bueno
5: y en un momento donde se necesita certidumbre en la información fuentes confiables como siempre pues lo lo ha sido notimex esperamos que ahora sí que por el bien de todos pues pronto se llegue a un arreglo uh
4: -huh, uh -huh. sí la verdad es que sí y y mira, pues yo también me quedo pensando en que sí está la, la vocación, que es lo que empuja todo esto, no los periodistas y la misma San Juan es periodista. Ella yo 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 no sé en dónde se entrampó esto. La verdad, no sé si es un asunto también de división, es un asunto ideológico, es un asunto de que todos tenían que ser partidarios de Morena. Espero que no sea así. Espero que eso no, no, que esa no, no hubiese sido la la la. La línea que siguió para detonar ese conflicto, espero porque pues un medio plural en cualquier medio de comunicación, en TV Azteca, en el Heraldo, el Notimex, en cualquier periódico en el que usted quiera, pues la gente tiene que pensar diferente, eso enriquece. Los proyectos y los programas, ¿no? Hay quienes dicen, no, pues yo no estoy de acuerdo con la marcha, y otros dicen, sí, yo sí estoy de acuerdo con la marcha. Y como tú decías, ¿no? La tolerancia enriquece, el diálogo enriquece y que te digan, bueno, a ver, ¿y tú por qué si es está? ¿Por qué si sí estás de acuerdo con esta y con esta otra? No, en fin. Eso le da un dinamismo a los medios de comunicación tremendo. Imagínate un medio de comunicación donde todos fueran morenistas. O un medio de comunicación donde todos fueran panistas o donde todos fueran priistas. Pues qué, qué, qué tristeza, ¿no? Porque entonces la, el ciudadano, que es el que decide, es el que está sintonizando las estaciones, pues se va acercando, ¿no? Se acerca, desde luego a los programas, a los medios de comunicación en donde sus ideas puedan coincidir, pero también en donde pueda escuchar voces distintas, voces diferentes. Espero que esa no haya sido la motivación de que todos fueran 4T en, en Notimex. Pues imagínate, no digo espero que eso no haya sido, aunque pues uno nunca, uno nunca sabe, no Yo, o imagínate el canal 11 todos pensando igual, no, no, pues, pues no. No, no no, claro eso, no, no, eso en ningún lado y, y no la verdad, nosotros. perdón.
5: Sino cómo crecemos, Javier, escuchando otros, entendiendo que hay otras formas de hacer las cosas, uh -huh. este, uh -huh. o reafirmando nuestras convicciones.
4: Uh -huh. Sí, definitivamente, bueno, pues ahí está, un abrazo este solidario. A todos nuestros, este, nuestros compañeros de todos los medios, de todos, absolutamente todos los medios de, de comunicación. De eso se trata también, de ser eh, solidarios entre, entre todos. Bueno, nos decían que si pueden comer pollo, sí, 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 sí puede comer pollo sin ningún sin ningún problema. Yo me quiero imaginar que los pollos que se enferman en las granjas, pues los sacrifican en una sola granja ahí de, de, de Jalisco, de Los Altos, 360 pollos, imagínate las pérdidas también para los dueños de las granjas, que además pues tiene, están esperando que la CENASICA les ayude y que les ayuden con las vacunas y cosas por el estilo, pero son pérdidas enormes. Las granjas de Sonora, que son grandes productores también avícolas, pues están en problemas y el nerviosismo también. Pues de de algunas personas que dicen, oiga, entonces, ¿qué hago? ¿Ya no compro pollo? Pues Oye, sí, cómpralo con tranquilidad, ¿no? Uh -huh.
5: Valdría la pena también eh, informar que por lo pronto, pues SADER dice que hay este cinco granjas con casos de este AH5N1, ¿no? Pero que ya están actuando en consecuencia y en prevención en otras granjas, que no cunde el pánico. Eh, uh -huh. que sí hay suficientes vacunas y pues bueno, que se ha aplicado la cuarentena interna en Sonora, Nuevo León y Jalisco con el propósito de disminuir la posibilidad de este, de la diseminación del virus. Así que uh -huh. hay que estar atentos.
6: Uh -huh,
4: uh -huh, pues sí, oigan, este antes de ir con nuestros compañeros, yo yo la verdad jamás me voy a voy a normalizar la la violencia y jamás me, me, me a mí me parece una verdadera pesadilla, una historia de terror que en nuestro país se, se registren cosas, ya decía, como en la época medieval, ¿no? Que te acuerdas aquel perro que iba, que iba con una cabeza humana y que fue, fue, le dio la vuelta al mundo y decían: ¿pero qué está pasando en México? Que un perro pueda caminar por la calle con una cabeza humana y después en Irapuato. También otro perro con una, creo que traía una pierna, algo así. Y descubrieron pues que estaban apilados en un terreno decenas y decenas de cadáveres. Fue una cosa terrible allí en Irapuato. Y ahora resulta que en Oaxaca, en Oaxaca capital, un perro traía en el hocico un brazo. Entonces vecinos ahí de Oaxaca claro. con terror, con horror, pues decían ahí va el perro corriendo. Entonces pues salió rápido la policía a corretear al perro. Entonces pues ahora resulta que el asunto no, no es culpa del perrito, ¿eh? no es culpa, no es culpa del perro. Algo pasó en esta colonia Emiliano Zapata, este que, es, que de, depende, depende municipalmente, depende de, de Oaxaca capital. Entonces el perro llevaba este brazo humano y, y pues ahora están buscando lo, el resto de los cuerpos en el río Atoyac. Qué cosa tan tremenda, qué cosa terrible lo que está eh, sucediendo en este pobre río que pues es un tiradero espantoso. Entonces pues ya sabes, es un tiradero clandestino de, de basura, lo saben allá, pero hacen como que nada pasa, hacen como que nadie les dijo nada. Y ahora pues esta historia de terror, de nuevo un perro con una con una parte de, de una persona, de un humano. Eso en México ya son tres, tres, una cabeza, una pierna y ahora un brazo en diferentes entidades del país. Hay más información. Una granada de juguete generó pánico y movilizó al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la Guardia Nacional en una secundaria en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, después de que les informaron que se trataba de un artefacto explosivo. Las autoridades municipales explicaron que la granada decorativa fue llevada por una alumna de 12 años de edad, del primer grado, para asustar a sus compañeros de clases. En la escuela esperaron a la llegada de los padres de familia, pues el objeto generó pánico entre la comunidad estudiantil, aunque no pasó a mayores. El reporte desde el Estado de México, Gerardo García.
0: Se registró una ola de pánico en el municipio de Jerez, Zacatecas, tras reportarse detonaciones de arma de fuego mismas que iniciaron desde la madrugada y la mañana de este 15 de noviembre como consecuencia del aseguramiento de un inmueble. Ante este hecho que ha causado pánico entre la sociedad por el ruido de las detonaciones, las autoridades del municipio de Jerez emitieron un comunicado para solicitar a la población que permanezca en sus hogares. Por este hecho, han circulado videos en redes sociales en donde se deja ver el pánico entre la sociedad mientras escuchan las detonaciones de arma de fuego. El Ayuntamiento de Jerez informó que diversas corporaciones de seguridad realizan un operativo en diferentes puntos de la ciudad, por lo que se mantiene un despliegue en el municipio para el restablecimiento del orden. Desde Zacatecas, para el Heraldo Noticias, Estefanía Herrera. Jalisco es una de las entidades que reprobó en el cumplimiento de medidas de seguridad para mujeres a través de la alerta de violencia de género contra mujeres. Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Comisión Estatal analizaron que la administración de Enrique Alfaro incumplió en 57% de las medidas que debían tomar por la alerta de género que se declaró en todo el territorio estatal, es decir, en los 125 municipios. El gobierno y otras autoridades no cumplieron en dar seguridad al no fortalecer la emisión y seguimiento de las órdenes de protección a las mujeres, además de no garantizar la interrupción legal del embarazo. Por otro lado, el Estado no fortalece en su totalidad al Instituto de Ciencias Forenses y tampoco han creado un área especializada en la Fiscalía Estatal que atienda casos de muertes violentas. En total, las comisiones recomendaron siete medidas, pero solo una estaba en proceso de cumplimiento a inicios de 2022.
4: Informó Liz Carmona
3: con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí.
4: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0815.
3: Las noticias en resumen.
5: El Congreso de Baja California Sur aprobó la adopción unoparental con lo que se armonizó la legislación estatal al marco nacional. Las reformas tomaron en cuenta los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como la jurisprudencia emitida en 2017 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los casos de meningitis aséptica por hongo en Durango ya acumulan un total de 49 casos positivos, de los cuales 10 pacientes se encuentran en terapia intensiva. La Secretaría de Salud del Estado reportó el sexto fallecimiento a causa de la enfermedad. El operativo conjunto que se llevó a cabo de distintas ciudades de Guanajuato dejó como resultado la detención de 71 personas acusadas de los delitos de terrorismo, homicidio, feminicidio, robo y secuestro, además del aseguramiento de armas, drogas, bombas y lanzacohetes. El juez federal de Estados Unidos, Emmett Sullivan, resolvió dejar sin efecto la norma sanitaria Título 42, la política que lanzó la administración de Donald Trump con el pretexto de frenar la COVID-19 y que servía para expulsar a personas migrantes indocumentadas sin la posibilidad de solicitar refugio humanitario.
2: En Soriana, este super fin lo damos todo Smart TV LG de 55 pulgadas, 4K, UHD con 4 HDMI y un USB A solo 8.990 pesos en un solo pago Sí, a solo 8.990 pesos Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 17, consulta modelo participante, aplica restricciones
4: bueno, muy bien. Oye, Anita, lo veía más o menos como cuánto te dura la, la ropa, ¿sí? un, un, algo que tienes ahí guardado, un vestido, un abriguito, un suéter. Pues el suéter dura mucho porque pues lo usamos realmente, ¿no? O, o como así que tú digas, mira, este vestido tiene tanto tiempo.
5: Mira, fíjate mm. que tengo, por fortuna, un, un los básicos. ¿no? Uh -huh. que son los lisos no azules marinos gris negro eh, uh -huh. a mí me gusta mucho el azul rey por ejemplo tengo mucho uh -huh. así tengo como 10 básicos y saquitos uh -huh. entonces le juego a los saquitos que me van muy bien y me ayudan y uh -huh. además también eh, de repente si a tu vestido negro le pones un zapato rojito pues ya le hiciste una gracia y ya cambió
4: pero te dura como cuánto tiempo te dura un vestido
5: no bueno a ver, Javier, el que tengo... ¿Puede
4: durar años? Sí, como siete. Sí, ah, sí, sí,
5: bueno. sí, sí. Ah, Pero bueno. eso sí, los uso ah, Entonces, y ah, hay que dejarlos muy limpiecitos y bien
4: colgados. Y bien guardaditos. Para... Sí, ah, sí, ese sí. ahí diste en el sí, clavo. Sí, sí. Ahí diste en el clavo porque mira, yo hoy hasta dije qué vergüenza porque soy tan codo porque no voy y compro una. Hoy saqué mis playeras y le calculé, dije... ¿Será del Mundial de Rusia o del de antes? Entonces saqué la playera verde, la blanca, la negra. Estaban lavaditas. Espero, señores, que no, no, no tengan guardada la playera de hace no sé cuánto tiempo, toda mugrosa. Si la van a volver a usar y si ya no les queda, dije a ver si me queda. Y sí, sí me quedó. Ya medio Ay, forradito, bueno. medio forradito la pancita. Pero sí, sí, todavía me quedo y dije, ah, entonces pues ya con esta, ¿para qué voy y compro una nueva playera? No sé cuántos partidos me vaya a durar, ¿no? Entonces saqué mi playera de cuatro años, eh, espero que tengan cuatro años, no sé, según yo son del Mundial, de dónde fue de Rusia. Daniel López Casarín, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Mi querido Javier, muy bien, qué gusto saludarte también, no le andes inventando a la gente. Si tú tienes un físico impecable, a ti te queda la de hace cuatro, la de hace ocho y la de hace doce años.
4: <risa> Oye, Muy ¿será genial. prudente comprar una nueva playera o, o hasta dónde Híjole. crees tú que va a llegar la selección?
7: Mira, yo creo que ahora sí que dejémoslo en el gusto lo que han hecho ¿no? de esto de estar moviendo las playeras, porque recordemos que los dos mundiales antepasados, la que fue la, la, la ahora sí, la de local, como se dice, era la de mm. color negro. A mí uh -huh. me parece que la de color negro original, la de Sudáfrica, fue muy bonita y ya sí. después se siguió exagerando. Pero la verde, que es la verdadera de la selección azteca, yo creo que esa es la que debe, que debe de estar. Entonces, para esta ocasión yo sí iría por la playera verde.
4: O sea, una pero, playera verde. No porque no, vayan... Bueno.
7: Nos va Exacto, pero no porque nos va a ir bien, eh. Tú ya sabes que yo considero que sí nos va a ir mal, la <risa> verdad.
5: Así, no nos hagas eso.
7: Ana María, ¿cómo estás? Pero es que bien, pero y es la, bien la verdad no nos
5: mates.
7: Mira, acaba de terminar el partido de Argentina, este, Ajá. contra Emiratos Árabes, también de estos amistosos como el que va a tener México en un ratito contra Suecia, Suecia. y Ajá. ganó cinco por cero Argentina, ahorita, ahorita, acaba de terminar Ajá. el encuentro entonces bueno. pues sí fue un buen panorama. La verdad es que no trato de ser este
4: eh, el portador de malas Pesimista. noticias,
7: pero no es que sabe, exactamente.
4: Oye, a ver, no, vamos entonces, repasando, vamos repasando entonces este eh, para para ir siguiendo el, el primer partido, el primer partido de la de la selección. Pero vamos vamos a recapitular, vamos por partes. ¿Cuándo arranca el mundial?
7: Arranca el domingo, este domingo 20, con el partido de eh, Qatar contra Ecuador a las 10 de la mañana. La, la inauguración será un concierto que tardará alrededor de unos 30 minutos, entonces lo pueden empezar a ver desde las 9 y media y ya se ha dicho quiénes van a estar ahí presentándose. Eh, entonces, bueno, pues este concierto será a las 9 y media y a las 10 arranca. Es el único partido que va a haber el domingo.
4: Este domingo, la selección, ¿cuándo este tiene domingo. que estar en Qatar?
7: La selección, de hecho, después de este partido que tiene hoy amistoso contra Suecia, parte ya directo hacia Qatar, ahorita uh -huh. ya. Entonces estaremos hablando que en la madrugada de jueves, de, nos, de nuestra madrugada, ya estarán llegando a Qatar.
4: Uh -huh. Ahora, estos son, como lo, su nombre lo dice, son amistosos. No significa nada, Exacto. no cuentan en nada para, para el Mundial, este partido de Suecia
7: para nada. Cuentan en una cuestión única y exclusivamente que es en la autoestima, Javier. Porque uh -huh. en estos partidos, como acaba de suceder en el de la semana pasada, que le ganaron eh, 4 por 0 Irak, bueno, pues es la alegría de volver a marcar goles de más de dos años sin marcar dos goles la selección mexicana. Entonces, bueno, es, 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 les da fuerza, les da confianza. Si uh -huh. hoy vuelven a ganar de esa manera, vuelvan a tener confianza. El problema es que si hoy empatan o pierden, eh, ya no van con un buen mensaje. Pero fuera de eso, no sirven para ninguna otra cosa.
4: <risa> Oye, a ver, dime entonces algo. Ya eh, eh, termina el partido contra Suecia. Esperemos que, la sele que el seleccionado gane, que llegue con mucho entusiasmo, con mucha actitud. Llegarán a, a Qatar. Quiero suponer que... que en, en a cada a cada selección le dan un hotel, comparten diferentes hoteles. Cómo se instala una selección de México, de cualquier otro participante en Qatar? Están todos en un lugar, por ejemplo, eh, como en las olimpiadas, que hay una villa o cómo, cómo? le harán?
7: Puede ser. No hay como las olimpiadas, ahí sí no lo que sí puede suceder es que un hotel, dependiendo del tamaño y la capacidad del hotel, pueda albergar hasta dos en su defecto hasta tres, pero tendría que ser de estos hoteles, ya sabes, gigantescos. La, uh -huh. la realidad es que la mayoría de las ocasiones cada selección, escoge un hotel y esa es su búnker donde ahí están todos los seleccionados de cada país y es un hotel exclusivo, porque recordemos que no solamente son los seleccionados, uh, también va todo el contingente de la Federación Mexicana de Fútbol, pueden alcanzar a ir algunas parejas, que no es lo que se hace, pero en algunas ocasiones se puede permitir por ciertas razones, pero no están conviviendo y no están en un cuarto con el seleccionado con su novio o esposo sino uh -huh. recordemos que ahí ellos comparten cuarto con el que les toca puede ser digamos por poner un ejemplo Andrés Guardado y Guillermo Ochoa duermen uh -huh. en el mismo cuarto uh -huh. Uh -huh. Entonces y, bueno, y, pero, y, toda eso la lo,
4: y eso quién lo paga quién paga que, que, que acuda la pareja, que acuda la novia la esposa o no sé, algún otro pariente
7: si, si es exclusivo con el permiso aceptado, eso lo paga el jugador
4: el jugado, el
7: jugador. Sí, es, sí, es el permiso ¿Qué aceptado por la, la ¿qué no puede hacer un Exacto.
4: seleccionado? ¿Qué, qué, ¿Qué puede hacer? Pues llegan a Qatar y, y los tienen a este confin en confinamiento, en entrenamiento. Pueden salir, ir a cenar, ir a darse la vuelta. Que Qatar no va a ser la cosa más atractiva para la fiesta, dicen. Exactamente. ¿Pero ¿Qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer? Durante la participación exclusivamente
7: lo único que hacen es estar concentrados, no pueden hacer otra cosa concentrados en el hotel significa que pueden estar en las inmediaciones del hotel. Si sí tienen un horario de, de para irse a dormir, que es a las a más tardar 10 de la noche, ya tienen que estar en sus cuartos y dormidos. Pero durante el día, si no va a haber partido previo, pueden estar en como te digo, en el lobby, pueden estar en un restaurante, pueden estar conviviendo con la familia. Claro, si no es en las horas de práctica o en las horas de estudio del contrincante, eso es lo que pueden hacer, pero solo y exclusivamente dentro del hotel, no pueden salir.
4: Bueno, que tampoco va a haber mucha tentación. Digo, han, se, han, se han registrado eh, situaciones a través del tiempo de algunos seleccionados, pues que, pues que les gana, les gana la cosquilla y los han cachado en malos pasos, ¿no?
7: los han cachado en muy malos pasos metiendo a las personas que no debe de ser, eh, <risa> llevando justamente novias que tampoco debe de ser y, y las meten de contrabando. En, en, en el Mundial de 2006, por ejemplo, esto no es de México, pero de Italia, el seleccionador italiano en ese momento decidió que los jugadores podían llevar a sus parejas y les permitió hasta tener relaciones sexuales eh, y bueno, terminaron siendo campeones. Pero en, otros, en otras elecciones, ahora sí que depende del director técnico y la mayoría evitan ese contacto porque lo dicen que va a haber un desgaste físico previo, obviamente íntimo, y luego va a haber un desgaste físico en los partidos. Entonces, uh -huh. ahora sí que depende de las ideas del seleccionador. Uh
4: -huh. A ver, antes de, antes de ir con, con Anita Lomeli, entonces, hoy eh, juegan contra Suecia, el domingo es la inauguración, ahí va a cantar, creo que va a cantar Shakira, todavía no quedaba ahí muy claro porque pues algunos de, de los artistas que habían invitado pues se han manifestado en contra de del gobierno de Qatar por todas estas cuestiones Exactamente. de derechos humanos y demás, ¿no? Entonces no todos han aceptado a pesar del dineral y de la proyección que significa cantar en un, la inauguración de un evento de esta naturaleza, ¿no?
7: Sí, recordemos, ese es un tema que estás tocando muy fuerte y que es lo que más le ha molestado a muchas elecciones, sobre todo a las europeas, son las que más se han manifestado. Más de 6.500 muertos trabajadores que se han dado en estos 10 años desde que se le otorgó el Mundial a, a, a Qatar. Y por ejemplo, los ingleses, los daneses son los que más duros han sido con sus críticas. Francia también hay, hay varias elecciones, sobre todo lo vuelvo a repetir. Las europeas son las que han estado ahí diciendo que, que no. Entonces, por eso varios también cantantes o, act o o mujeres cantantes también o hombres cantantes han dicho que no van a estar presentándose porque deciden que no, que no van de acuerdo con la ideología.
4: Uh -huh. Sí, pues veremos también eso sí o sí en la ceremonia de, de inauguración y todo esto va a ser va a ser un tema y pues en la cara de, del mundo Qatar no uh, insistió durante muchísimo tiempo en que se ha modernizado, que se ha hecho más hacia occidente, pero pues veremos, veremos realmente qué es lo que está sucediendo en ese sentido. Pero después de todo eso, el primer rival es Polonia, así es exactamente.
7: Sí, el primer rival es Polonia el día 22, 10 de la mañana se ve el encuentro y la verdad es que, a ver, todos los equipos, todas las selecciones del mundo siempre tienen su calendario y deciden hacer un presupuesto de puntos. Y entonces en el presupuesto del Tata Martino está que Polonia es o una victoria o un empate, no puede haber otra cosa con Inglaterra, con Argentina pues es, está contemplada la posibilidad de una derrota y te juegas la, lo último con Arabia, que sería también pues eh, una victoria, ¿no? Ese es el presupuesto general que se hace y se dice. Contra Polonia se está, pero el del otro lado, los polacos están haciendo lo mismo, ¿no? Están buscando la victoria contra, contra, contra la selección mexicana. Y me parece que en la ofensiva, en cuanto a los temas de los delanteros... Pues tienen jugadores, ya sabemos, en Barcelona, tienen delanteros en la Juventus allá en Italia, tienen delanteros en el Napoli, justo donde está el Chucky Lozano también en Italia. Entonces estamos viendo una selección muy fuerte, la, la polaca, y que sí va a complicarle y darle dolores de cabeza al Tata Martino y a todos los jugadores.
4: Sí, dolores de cabeza cuando regresen para el Tata, pero no nos adelantemos. No nos adelantemos. Sí, no. Anita Lomelita, quiero preguntar, Anita.
5: Gracias claro Oye, sí. y a ver la gente que va a ir, ¿qué le aconsejas? Que no tome porque todo el mundo va a estar concentrado pues digamos en como en la ciudad del mundial. Este, las mujeres Exacto. deben ir de manga larga o ¿cuál sería la recomendación?
7: Mira, hay, hay varias eh, cuestiones que se han dado a conocer. Muchos también van a estar, por ejemplo, en Dubái, que va a ser a una hora y media de traslado y en otros lugares donde se permita. Lo primero eh, que ha causado mucha controversia, pero que es la realidad para las parejas que nos están escuchando del mismo sexo. No puede haber ni siquiera muestras muestra de afecto. ¿Por qué? Porque lo prohíbe su ley. Y entonces recordemos que estamos haciendo visitas y, y, y aunque no estemos de acuerdo con eso o no no nos parece correcto, besito. es la ley de ellos. No, en, en tu caso sí, porque pues tu, tu esposo es, no, es hombre, sí. no, pero si fuera tu esposa, si fuera tu esposa, ahí sí, ahí sí no podrías, no? No, no habría sí. manera de hacer eso. El, el alcohol va a ser en unas zonas delimitadas y solamente ahí se va a poder tomar. Lo que no se ha ni siquiera eh, aclarado por parte de las autoridades es es prohibido el alcohol. Entonces, si una persona bebe de más. La uh -huh. delimitada y va camino a su hotel. Y lo detienen, ¿dónde va a quedar ese abismo? Porque él bebió en la zona que se podía, pero lo agarraron donde no puede estar alcoholizado. Entonces, claro. ahí hay una laguna que no se ha aclarado. A, hasta el día de hoy no se ha aclarado. Claro.
4: Había entonces, eh, ahorita escuchándote en todo eso, yo recuerdo que en, en, eh, en Bagdad, en su momento, pues también estaba prohibido, ¿no? Todo este tema eh, religioso, incluso estaba prohibido públicamente la cuestión de, del alcohol en los hoteles, sobre todo en los hoteles donde se reunía este, la prensa internacional, casi siempre es el intercontinental. Así si hay un conflicto, sabes que te vas a encontrar a tus mismos colegas reporteros de guerra, ¿no? Todo el tiempo en el mismo, en el mismo lobby. ¿Qué hubo, le? No ¿Qué pasó, Casarín? Ya sabes, ¿no? Siempre, siempre somos Pero... más o menos, <risa> <risa> más o menos los, los mismos. Y Daniel, ¿y fuiste a la guerra de No sé, así como tú cubres los eventos, deportivos, pues así te vas encontrando más o menos a los mismos colegas en las guerras. Entonces, pues no se podía beber en el hotel si sí. decían oye, pues un traguito, porque nos dio mucho gusto encontrarnos uno. Bueno, bye, no? Y ya cada quien se ponía a trabajar como se pudiera con los riesgos de eso. Pero resulta que un día un colega me dice, que ya me voy a dónde vas? Voy al antro, ¿Cuál antro? si sí hay antro, como En Bagdad, clandestinísimo, ¿no? Entonces nos lleva a todos. Ajá. Y Vamos al, al antro de Bagdad, mega clandestino, así tocabas a la puerta, cling, 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 ¿no? Entonces ya pasaba, y evidentemente, pues estaba ahí lleno de, de, de nacionales y extranjeros. Y entonces, nada más de tomar, había una, una cerveza sin etiqueta. Así lo mismo para todos. Y ya si alguien decía no, pues yo me voy a gastar los viáticos porque yo vengo de la cadena, no sé qué de Alemania. Yo invito al cabo a ellos, les dar mucha lana. Entonces se podían conseguir de contrabando pues una botella de tequila, pero era dificilísimo, pero conociendo a mi gente le van a buscar por dónde? Claro, totalmente de acuerdo, porque así es. <risa> así es la fiesta del mexicano. No hay que, y, no hay que y, negarlo, y, por ejemplo. Y, a ver, y los ingleses, ¿dónde los dejas? Oye, pero que sepan las consecuencias. Los sí. Y los españoles. No. Exacto. Por, por ejemplo,
7: una de las máximas que están diciendo, cuando lleguen ustedes, por favor, no traigan alcohol, porque no va a pasar la botella. Eh, cambiaron el... Pues el discurso, porque primero han dicho que si alguien lo cachaban con alcohol en la maleta, lo regresaban. Ahora uh -huh. lo que están diciendo es que si llegan con alcohol en la maleta, lo pueden detener. Puede haber una sanción, pero no lo van a regresar. Lo que por supuesto uh -huh. no va a entrar al país es el alcohol. Entonces pero también los chilitos parece ser serranos que están como que
4: y la bolsita de <risas> chilito serrano y de todo la <risas> latita, la, la salsa valentina y eso no tampoco nada o sea
7: tú no puedes es lo que estaban diciendo que nada que nada
4: <risa> no bueno bueno que porque no voy a hacer miedo. que
7: adentro de la latita venga el alcohol no
4: Exacto. Oye, dime algo. Me, me llamó muchísimo la atención que no hay y, y, y no quiero ser este tampoco muy muy, muy eh, eh, negativo con la selección. Siempre nos da sorpresa. Y mira, quieras que no, Daniel, te aseguro que con todo y que no eres tan optimista, pues te vas a emocionar con el primer segundo partido y, y, y no. Y ahí va a estar. Este, Totalmente vale, de acuerdo. ¿no? Pero pues no dejas de emocionarte. Eh, eh, ah, al final del día que, es nuestra selección Javier. Claro, claro, es nuestra selección y siempre hay milagros y siempre es posible y decimos, híjole, no, igual y llegamos al quinto siempre, no, pero bueno, vamos viendo. Este lo que sí me llama poderosamente la atención es que a pesar de los descalabros de toda esa ruta tan tortuosa que ha seguido la, la selección y todo lo polémico que ha resultado el Tata, el eh, México está entre los cinco países con el mayor número de aficionados que van a viajar a Qatar. Es un es, más es un de número... 90 mil. Uh -huh. Exacto, exacto. Y, Creo que y esos, nada más es Arriba está Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y para allá iba. Justamente eso es contando
7: solo los mexicanos, pero recordemos que de los americanos que van, que es la, la de mayor cantidad, muchos de esos americanos, y que sucede lo mismo con los canadienses, son, son los mexicanos. hijos de migrantes mexicanos. Exactamente. Claro. O los que están viviendo allá de, de por cualquier cuestión, de lo que sea, como sea, pero están viviendo en los Estados Unidos y los contabilizan como norteamericanos, pero realmente son mexicanos.
4: Uh -huh. Sí, 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 definitivamente. sí, porque no no necesariamente los contabilizan como como estadounidenses. Lo que están viendo es el boleto y no revisan la nacionalidad de quien compró el boleto. ¿no? Entonces dicen son tantos boletos cual. comprados, tantos boletos de avión, tantos boletos para los partidos. Evidentemente Estados Unidos compró un friego pero este pueden ser mexicanos incluso que van a salir desde los Estados Unidos hacia hacia Qatar pues qué qué emocionante qué interesante te vamos a convencer Daniel tú este sí me parece también, bien la de hace cuatro años verdad la playera también ¿Mm? A
7: mí, eh, no, yo no estoy tan fit como tú, Javier, ya, yo ya tuve que comprar la nueva porque no, no me quedó ah. <risa> oye, y nada bueno. más le voy a decir a, 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 a María Una rapidísimo que se me pasaba no coman con la mano izquierda porque ah. recordemos que para ellos la mano izquierda <risa> es con la que se limpian claro. y le, entonces es de mala educación tienen que comer claro. con la mano derecha
4: claro, oye, ¿y la gente zurda claro, claro. pues ni modo pues que tienen que comer la con la derecha uh -huh. Sí sí, 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 tantas cosas, oye Daniel, cómo te agradezco y ojalá nos, nos acompañes estos días habrá mucho que decir no, que sí. de, lo, de lo que sea con la selección Daniel López Casarín, un abrazo muy fuerte muchísimas gracias
7: abrazo Javier, hasta oye, luego Daniel, María. Nos danos tus red, tu redes sociales claro que sí, arroba d de daniel l casarín d l casarín
4: de L. Casarino, ahorita mismo te seguimos. Perfecto, muy bien. Gracias, Daniel. Un abrazo. Gracias, Javier. Nos vemos. Hasta pronto. Oye, pues ya está, Anita. Tú vas a comprar playerita. Venden no, unas piratas que... ya en los semáforos, ¿eh? Pero pues como tú quieras. No sé cuánto cueste. Voy a ir a investigar cuánto cuesta la oficial. No sé ni dónde la venden, pero. Pues ahora a ver si con el buen fin y esto que por cierto mañana ah, viene ya. nuestro amigo Sheffield para que nos diga que sí, que no con lo de con lo del buen fin, ¿no?
5: Sería bueno, hay que estar sí. Oiga, y sí, sí, piense sí. muy bien qué quiere comprar. Luego nada más se inventa uno necesidades. Ahorita <risa> que no estaba yo en el radio en la computadora, Javier, haz de cuenta que me sale una lavadora y la pero la lavadora está como en intermitente. Pum, pum. Uh -huh. Boom, no uh -huh. Ya hasta me gustó de tanto vale. que la estuve viendo aquí Pero no Yo la necesito ocupo, Entonces no
4: yo sí ocupo una porque me sale más caro las composturas de. de... Ya está bien viejita mi lavadora, pero pues vamos viendo. Vámonos, ¿por qué? ¿Qué se te antoja? Una, ¿Una sopita? ¿Unas tostadas de salpicón? ¿Qué será Mira, unas bueno? Unas
5: tostaditas, le voy más. Unas Ana, tostadas de salpicón.
4: Pues unas tostadas de salpicón. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno. Se, pues se, gracias, Anita Lomelín. Gracias, Javier. Miguel aquí no anda de su Second Honeymoon. Felicidades. Yo lo espero a las diez y media en, en, en Hechos. Ya lo sabes, se va a poner muy bueno. Diez y media, Esteca 1. Lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
3: Gracias por acompañarnos en... Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
2: Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets.